0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Os internautas brasileiros são frequentemente ranqueados entre os que mais passam tempo conectados à internet, em que pese a infraestrutura deficiente e a banda larga que às vezes parece internet de escada. Mas toda essa conectividade gera problemas, que o nosso convidado de hoje quer ajudar as pessoas a evitar. Pedro Burgos é o autor de Conecte-se ao que importa, um manual para a vida digital saudável. Ele já foi editor do Gizmodo no Brasil e hoje colabora para várias publicações como a Galileu, a interessante. Ele já tem mais de 10 anos cobrindo tecnologia, o que para a tecnologia
0: é, muita coisa. é <risos> quase um fóssil, né Pedro? Pois é.
1: Pedro é um prazer tê-lo conosco. É, existe essa evidência empírica óbvia de que os gadgets viraram uma extensão do corpo humano. Porque em qualquer lugar que a gente vai tem alguém olhando para o iPhone digitando no WhatsApp. Quais os maiores problemas que você identifica na relação das pessoas com a tecnologia hoje e quanto que existe de literatura científica sobre o assunto já?
0: Bom, a literatura é bem recente, as pessoas só começaram a pesquisar isso há mais ou menos cinco anos é, e a gente ainda está na fase de deslumbramento com a tecnologia, né? É, eu acho que todas as tecnologias têm essa fase de deslumbramento, depois tem uma fase de acomodação, depois uma racionalização do uso. Ah, o paralelo que eu faço no livro é com o carro. Né? Quando o carro surgiu, a gente achou uma tecnologia maravilhosa, porque deu uma liberdade para a gente morar mais longe, trabalhar longe, é, ir para jantar em qualquer lugar, viajar, enfim. É, só que a gente chegou à conclusão que se todo mundo usasse o carro, especialmente ao mesmo tempo... Ia ter um problema e a sociedade né, nos últimos 100 anos, ela, ela tendo sido é, mais ou menos moldada de acordo com essa tecnologia, ela criou vários problemas menores, né? criou o um enfraquecimento do comércio local, a perda do costume de andar pela rua, enfim, é, a, o enfraquecimento mesmo do senso do de comunidade, de bairro. E aí a gente passou os últimos anos né, pensando... Pô, talvez seja melhor... Faz o rodízio aqui... Cria ruas é, que não podem passar carro na Europa... É, Melhora o transporte público... Então é, as pessoas que chegaram depois da tecnologia... Carro, que só agora com redução de IPI estão comprando... Elas vão ter um mundo um pouco mais difícil de navegar... O meu paralelo é que eu acho que a internet é mais ou menos por aí... A gente vê que no início ela traz várias possibilidades mas ela também tem outros problemas, você tem é, muita gente que está voltando mais tarde do trabalho porque na verdade fica mais de uma hora no Facebook ou no YouTube dentro do trabalho.
1: Alerta para os <risos> gerentes.
0: Alerta para os gerentes, então é, no fim das contas assim as pessoas sempre ficam brigando com aquele cara de TI que bloqueia o YouTube mas, no fim das contas, ele só quer que você volte mais cedo para casa. Né? É, então, você tem perda de produtividade, a produtividade no mundo é, civilizado meio que parou de crescer por, por funcionário a partir de 2008, que é, mais ou menos coincide com... As tecnologias, elas sempre aumentaram a produtividade, mas, às vezes, um excesso de coisas distrativas elas perdem a nossa capacidade de foco, né? dificultam mesmo o trabalho, por exemplo.
1: Mas você disse que 2008 coincidiu com?
0: Não foi só a crise, né? Hum. É, mas é, é só cientificamente, né? tem alguns estudos do MIT especificamente, é, que a, a produtividade por pessoa ela foi aumentando regularmente com todas as tecnologias. Mas chega um momento em que é possível você cogitar, é claro que a gente ainda precisa de mais tempo de estudo sobre isso, que o excesso de algumas tecnologias deixa de ser produtivo e passa a ser... Distrativo. A gente é muito menos multitarefa do que a gente pensa, né? Então, a janelinha de chat que, que, que vai lá, o celular que pisca para uma nova mensagem, ela perde o foco do que a gente estava fazendo, o relatório,
1: Agora, enfim. Pedro, não há o outro lado do argumento de que a pessoa, no trabalho, podendo acessar o Facebook, obviamente não uhum. por horas Sim. e horas, mas podendo acessar o Facebook, podendo... É sair um pouco do cubículo uhum. em que está por alguns minutos, é, isso não aumentaria a produtividade da pessoa? É, e existe literatura. Existe literatura
0: que diz isso, né? Existem Amor. alguns especialistas que dizem isso também. Mas, de novo, é uma coisa muito teórica ainda, não há nada muito é, claro. Na verdade, quando você traz muito a vida pessoal para o trabalho, você acaba tendo que fazer o, o inverso, né? O que está acontecendo é que a pessoa coloca o e-mail do trabalho no celular, chega em casa continua trabalhando na prática. Então, algumas empresas, inclusive, têm limitado isso, né? É, Atos na França, por exemplo Ela desliga os servidores de e-mail a partir das 10 horas da noite né? então...
1: Mas Só para ficar claro Uma das suas preocupações é a perda de produtividade é, 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 é,
0: uma, é uma das preocupações no sentido de que Seria melhor se a gente passasse, é, conseguisse ter mais tempo Para as coisas que a gente julga relevante uhum. Isso pode ser tanto o trabalho é, quanto a própria vida pessoal, se a, gente passa, se a gente necessariamente sai todo dia do trabalho às oito, uhum. é, tudo bem, a gente vai usar menos o Facebook quando chegar em casa, mas a gente também não vai ter tempo de fazer outras coisas como sair, enfim, é, então é, eu, eu acho que a produtividade de uma maneira global, né? tanto para a vida pessoal quanto para o trabalho.
1: Antes da gente começar a gravar, você estava dizendo que o, o smartphone é um, uma, um instrumento para matar o tédio.
0: Sim. Sabe e, e É, eu, eu, eu fiquei. Eu conversei com muita gente nesses anos de pesquisa sobre o livro e quando eu falava assim, ah, quando que você teve essa ideia é eureka, assim, quando que você teve um grande insight para o trabalho é, ou oh, resolveu mudar alguma coisa na sua vida pessoal? E eu ouvi muito muito comum, uma resposta que eu ouvi foi no banho, a pessoa estava no banho e teve essa ideia e não é coincidência, assim hoje em dia o banho é um dos poucos momentos da nossa vida que a gente está absolutamente longe de qualquer conexão, de qualquer aparelho distrativo.
1: Ainda, porque está vindo aí o eye shower. Sim, tem,
0: tem gente, eu conheço um cara que comprou um negócio pra, justamente para proteger da água, né? É, então, assim, não há limites, <risos> enquanto tiver ó, o Samsung Galaxy S5 apresentado ontem, ele é a prova de respingos, né, por exemplo, então a gente está caminhando, está <risos> um, trilhando um caminho perigoso, mas eu acho que há um problema quando a gente é, elimina totalmente o tédio, porque... A gente precisa... O que eu conversar aqui com você agora, ou, por exemplo, o ouvinte que estiver escutando isso, ele precisa, sei lá, uns cinco minutos depois para assentar as ideias, para conectar o que ele acabou de ouvir.
1: Que, obviamente, ele não vai... <risos> Exato,
0: esses cinco Não, vamos fazer ele uma vai, força vamos vai lá.
1: acabar aqui vai E ir, vai abrir outra janela tá Exato. E...
0: Mas isso é Eu assisti uma, um, um espetáculo recentemente Lá do Antônio Fagundes chamado Rodko Sobre o pintor E acaba o espetáculo E ele fala para todo mundo ficar lá Para conversar sobre a peça e ele falava assim, antigamente, quando acabava o espetáculo, pelo menos o caminho do teatro até o carro, as pessoas conversavam sobre a peça. Mas hoje em dia ele diz que acaba o espetáculo, todo mundo liga o, o celular e aí você não, não assenta aquelas coisas. Você consumiu e não refletiu. Não refletiu, não assimilou. Então você precisa de tempo de tédio para assimilar o que você acabou de consumir, é, para ligar os pontos das coisas que estão na sua cabeça, para ter ideias novas, enfim. E eu acho que a gente está é, glorificando esse fim do tédio né? e eu acho que é, é problemático.
1: Pedro, o Facebook acabou de comprar o WhatsApp, depois de ter comprado o Instagram, o Waze foi comprado pelo Google, que já tinha comprado o YouTube, o Yahoo comprou o Tumblr, um pouco antes o Microsoft comprou o Skype, como um cara que cobra tecnologia, você acha preocupante essa consolidação que está havendo, ou como a tecnologia é, por definição, disruptive, uhum. Grandes conglomerados que existem hoje e parecem todos poderosos, amanhã podem não significar mais nada e a gente está aqui preocupado com concentração.
0: <risos> Eu acho que ela tem uma tendência, assim a concentração, porque é o, o, o famoso efeito de rede, né? o network effect faz muito mais sentido na própria rede. Né? Então, todo mundo usa o Facebook porque todo mundo usa o Facebook e eu acho que está havendo uma concentração nos, nos últimos anos e as empresas que estão morrendo de certa forma são empresas mais antigas é... o que eu acho
1: mas eu digo, é... desculpa a interrupção mas a gente pode ter hoje um facebook que é todo dominante e amanhã aparecer uma nova rede social que ninguém eu acho começou. que não, não? É,
0: a gente está a gente caminha para uma certa consolidação é como a gente caminhou uma consolidação e outros serviços assim o Facebook ele é importante não por ser mais, não é mais importante necessariamente por ser uma rede social boa. Por exemplo, o Google Plus que surgiu, ele tinha até algumas boas ideias, talvez até melhor que o Facebook. Mas é porque hoje ele está cada vez mais como ele é a sua a seu RG digital. Então, se você quiser fazer um cadastro no Airbnb ou no 99 taxi ou qualquer vários outros serviços, você simplesmente conecta ao Facebook. Então, esse poder é muito difícil de alguém surgir. É muito difícil não. Eu diria que é pouquíssimo provável que surja. Ninguém mais vai criar um site de vídeos para tentar bater no YouTube. Você tem, Hoje em dia você só tem uma empresa, DuckDuckGo, que é uma empresa pequena, tentando bater no Google como buscador. Eu acho que a gente tende a consolidação em, em vários é, em vários serviços.
1: Você não lembra de exemplos de empresas que eram dominantes, pareciam ou serviços que eram dominantes, e ficaram pelo caminho estou tentando, obviamente é, o seu ponto é que o Facebook conquistou uma escala é, que é, não dá então, mais para voltar eu acho né? que
0: sim, é porque algumas, as empresas que eram dominantes e não eram é mais você pode falar, sei lá, do Orkut ou do MySpace, por exemplo é... Não tinham escala. Não tinha uma escala. Eram ainda no momento que... Quando, o Orkut era dominante, mas o Orkut era dominante enquanto 10% da população brasileira tinha acesso regular à internet. Né? Uhum. Então é muito diferente hoje quando você tem todo mundo é, usando isso no bolso e as pessoas passam cada vez mais tempo num número cada vez menor de sites. Né? Uhum. É, isso é, é facilmente mensurável você tinha no final dos anos 90 os top 10 sites eram menos de, menos de 30% do, é, do tráfego total da internet, hoje em dia é mais 50%, então é, as pessoas ficam cada vez mais ali transitando sai do facebook, entra no twitter ou no wall, alguma coisa assim, fazem compra sempre na amazon lá fora especialmente e eu acho que tende a consolidação
1: é, você postou no Facebook outro dia sobre o uh, Romantic Matic, <risos> é. que é um app cujo único propósito é lembrar o usuário de mandar um SMS para o seu amor dizendo que ama e sente saudades. E para facilitar, o app dá até dicas românticas como não mencionar que foi o seu telefone que lembrou você de dizer que ama sua namorada. Fecha armas. O que, que é mais broxante? Alguém ter tido a ideia de inventar esse app ou você receber uma mensagem de alguém que usou?
0: É, então, é, é bem complicado. Tem até um filme, né? Esse filme Ela, né? Her, que está tá em cartaz, que é justamente sobre isso, né? O, o personagem principal, ele trabalha numa empresa que escreve cartas né, para executivos muito atarefados, né? Ele pega lá um pouco o resumo da história e escreve carta para a filha ou da filha para o avô, ou para a para o avô, enfim... Então você tem um pouco dessas coisas meio falsas, assim, você tem um lembrete lá do Facebook, seu amigo faz aniversário hoje, passe lá e lembre e tal, é bom assim você lembrar, porque é normal a gente não se lembrar de tudo. Mas existe um certo limite ali entre a, a, a emoção fake. genuína e o, e, e o fake. né? E você está você sempre lá. É meio um espetáculo isso. né? Você tem que dizer que você é mais romântico, que você é mais legal, enfim.
1: É, os aplicativos de relacionamento virtual, é, o, o Tinder, o Grindr, eles funcionam? Qual vai ser o futuro deles?
0: Eu acho que eles, eles funcionam dentro de um propósito limitado. Né? Eu escrevi um artigo recente para super interessante dizendo que do ponto de vista econômico ir para balada sempre foi um negócio muito pouco racional né você gasta muito dinheiro você tem a capacidade de rejeição muito grande você tem é uma informação limitada sobre os seus targets né tem rejeição <risos> então assim você é tudo meio no escuro literalmente né então, o, o Tinder, por exemplo, que é esse app novo, que está fazendo bastante sucesso, ele é um refinamento do ato de ir na balada. Você consegue numa... você abre o app e em dois minutos você viu mais gente que você veria em qualquer lugar, de graça, e ele só vai dizer se a menina gostou ou não de você se o sentimento foi correspondido. Então, nesse sentido, ele é interessante. Eu, eu, eu olho com algum, algum interesse esses apps porque eles não, eles não terminam ali, ao contrário do Facebook, por exemplo. A ideia do Tinder é que ele seja, que você consuma a história, né? Consuma a pessoa, a pessoa. É fora, né? Justamente, você se fora da, da, das telas ali, o Grindr também. Então, acho que eu, eu acho interessante esses aplicativos. É, o
1: Facebook, você está sempre se relacionando com a pessoa na, na, plataforma. na própria plataforma. O outro remete a um encontro real.
0: Isso. Né? O Airbnb também tem essa ideia. Então, tem alguns apps que que, que jogam a gente para fora e eu acho isso interessante. Eu conheço várias histórias de sucesso aí.
1: Pedro, o que que existe de netiqueta <risos> para um bom comportamento nas redes sociais, o que não fazer jamais? Ou é, os maiores pecados. Os
0: maiores pecados? Eu acho que assim, para você não se, para você não se ter problemas, né, não se complicar, o mandamento mais simples é compartilhar menos, né? Assim, porque na verdade, a gente nunca sabe quem é o público exatamente das nossas mensagens. Você vê coisas que você falaria num grupo de amigos, é, num outro contexto, ela tem um outro significado. Né? Então, é, compartilhar menos de uma maneira geral pode salvar você de, de vários, vários problemas. É, outra, outra coisa que eu acho, a netiqueta ela não se resume às coisas que a gente faz online. Né? É, mas, assim... Por exemplo, a gente está conversando aqui, é, se você tivesse no um celular mexendo em, em, em alguma coisa, certamente seria visto como algo rude. Né? Algumas pessoas não veem isso como algo rude, como você mencionou no início, é cada vez mais comum você ir num, sei lá, tem um almoço e está todo mundo mexendo lá no celular sem olhar um para a cara do outro. É, eu acho que a netiqueta ela passa muito por estar no momento em que você se, se prestou a estar. Então, por exemplo, no Google, é, as reuniões não podem ter mais que um computador. Né? Tem uma regra lá, só pode ter um computador por reunião. As reuniões não podem ter mais que oito pessoas. Tem uma série de regras interessantes. Mas a ideia é que justamente quem está lá, está efetivamente lá. A internet permite que o smartphone, especialmente, permite que a gente, estando aqui, esteja em qualquer outro lugar, fazendo reunião com todo mundo, respondendo e-mail. E eu acho que a etiqueta do mundo físico, ela passa muito por tentar estar cada vez mais presente. E no mundo online, ela passa muito por ter consciência de quem é o nosso público. Quando você fala um negócio para 600 seguidores, 2 mil, 10 mil seguidores, você nunca sabe exatamente quem é que vai receber a mensagem, de que maneira ela vai interpretar.
1: Muito do tempo que as pessoas gastam na internet é gasto com jogos uh, online. É, você faz uma crítica aos jogos?
0: É, eu sou, enfim, eu comecei a minha carreira escrevendo sobre jogos, né? Então, sempre joguei bastante videogame, mas hoje em dia eu sou um pouco mais crítico em relação ao tempo gasto. Eu me lembro que teve um ano que o, o, o Google substituiu o, o, o ícone dele, o Doodle, por um jogo do Pac-Man, né? Em uhum. comemoração ao aniversário. E aí uma empresa que chama Rescue Time fez a conta e disse que o mundo perdeu 230 milhões de dólares naquele dia, <risos> em horas jogadas. É, a gente acha isso engraçado, né? mas talvez algum dia a gente tenha que olhar isso mais ou menos como a gente olha para o trânsito. Né? O trânsito de São Paulo dizem que ele come da cidade bilhões de reais da economia. E, e alguns jogos eles são feitos especificamente para você passar mais tempo eles são jogos repetitivos só que eles criam né assim o que eles chamam na, na neuropsicologia daquelas descargas de dopamina como se você estivesse jogando numa máquina de cassino né o cassino ele é proibido em vários lugares não à toa porque pessoas que têm alguma tendência é, são atraídas de uma forma muito nociva E você tem vários jogos online O exemplo mais recente é o Candy Crush é, que eles são projetados para que você permaneça muito tempo no negócio repetitivo, que ele deixa, deixa de ser recompensador, deixa de ser interessante. Né? Tem vários jogos que tem o um elemento de descoberta, tem o um elemento de testar sua habilidade, mas tem alguns jogos que eles são feitos simplesmente para você passar tempo ali. E né? Vici. te viciar. E exatamente. Então, esse, esse tipo de, de jogo Hoje em dia, eu acho que as pessoas têm que ter cuidado.
1: Mas esses causam dano neurológico? É, eles,
0: não causam, eles causam... Eu acho que o problema do vício é muito... Tem uma definição de vício que não é... O problema do vício não é exatamente o que você faz por causa do vício, mas é o que você deixa de fazer por causa dele. Né? Então... O problema do viciado em uma droga X... Não é que ele passa muito tempo com a droga... É por causa do... Para consumir aquilo... Ele deixa de fazer outras coisas... Ou deixa de ganhar... Enfim... Então jogos eu vejo muito isso... assim Você tem... Sei lá... Eu estava conversando ontem com um amigo... Eu falei que tinha... 1500 horas jogadas em World of Warcraft... Né? 1500 horas... O que, que você faz com 1.500 horas na sua vida? Então esse é o ponto. Você assim. lê Ulisses. Você <risos> lê Ulisses? <risos> Duas vezes, né? Pelo menos, né? Lê e anota. Não, e... Eu sou um leitor de Calma, Magá, né? Né? <risos> tudo bem. É... Bom, é, talvez a versão original você lê metade do Ulisses, mas já é bastante, né? E, então, assim, é muito, eu acho que o que eu defendo o tempo todo é que a gente tem que ficar vendo, com, a partir dos nossos comportamentos online, o que, que exatamente a gente está perdendo, né? De que maneira as ferramentas que a gente está usando são ferramentas para economizar o nosso tempo ou para conectar a gente às coisas que são efetivamente relevantes. Então, eu acho que a gente tem que ficar o tempo todo com isso em mente.
1: Você tem uma frase ótima no um livro, acho que é o título de um capítulo, que é ser inteligente hoje é ser seletivamente ignorante. É... E você está preparando um outro livro a respeito de... Uh... É, o Excesso de Informação. O excesso de Informação.
0: É, porque eu acho assim, a gente está sendo tá sendo vendida a, a fantasia de que ser informado simplesmente é algo intrinsecamente bom. né? E a gente acha que, sei lá, saber o que é está acontecendo... As raízes do conflito na Ucrânia ou a polícia, as milícias do, do Maduro na Venezuela são muito relevantes. E o que está tá acontecendo é que a gente está tendo um conhecimento superficial sobre um número cada vez maior de coisas e, e a gente não precisa disso. Uh, uh, o mundo ele é cada vez mais organizado de forma a privilegiar muito o novo. É, a gente quer saber muito, por exemplo, sobre a nova, sobre Big Data, se ela tem aquelas buzzwords de, uhum. de, de, de administração, por exemplo. E aí a gente deixa de pensar, pô, será que a tal da cauda longa que a gente estava conversando em 2005 faz sentido ainda? Né? Então a gente a está gente sempre em busca do novo, do novo, do novo. É, em, em artes é muito isso, a gente está no, no Twitter e no Facebook discutindo o último filme e a gente tem esse privilégio pela novidade, pela notícia e acaba é, deixando de apreciar as coisas um pouco mais velhas, né?
1: Ninguém está discutindo os felines e os bermes no. E,
0: e é para a gente ficar discutindo a última novela, se era o, o se o, o gay da novela era realístico ou não. Então a gente a gente está perdendo o tempo. É, com coisas que, enfim, não nos enriquecem. Né? Eu acho que assim, a, a notícia ou a informação, é, o, o propósito dela não tem que ser informar. Informar em si não significa nada. Ela tem que ajudar a melhorar o nosso entendimento de mundo. Então, como a gente tem um tempo limitado, um tempo finito para ler notícias, por exemplo, se aprofundar, eu acho que a gente tem que ser seletivamente ignorante. Assim, eu não acompanhei nada na, da novela, então não me interessa saber o, a polêmica no final. Uhum. Né? eu Enfim, é, é sempre interessante a gente saber notícias do mundo para se relacionar e ver que a humanidade, de certa forma, é toda igual. Mas a gente... Tem que escolher melhor as nossas, nossas batalhas e, e nossos focos, assim. Então, é, eu acho que a gente tem que ser seletivamente ignorante, saber bem o que, que a gente vai ignorar para ser mais inteligente nas coisas que a gente escolhe.
1: O livro é Conecte-se ao que importa, um manual para a vida digital saudável pela editora Leia. Pedro Burgos, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado pelo convite.
1: Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.